0: La semana 46 de guerra entre Rusia y Ucrania ha sido una de las más interesantes de toda la guerra. Así que vengan, vamos al lío. El grueso de los combates se ha llevado a cabo en Soledar, una localidad de unos 10.000 habitantes al norte de Bakhmut. Al ver que el asalto frontal contra Bakhmut era imposible, los rusos han derivado tropas a Soledar, donde el grupo Wagner, paracaidistas rusos e incluso reclutas de la movilización parcial, han lanzado una importante ofensiva en la zona que ha roto las líneas ucranianas. El avance ruso ha sido de unos 5 kilómetros, pueden parecer pocos, pero son más de lo que los rusos habían avanzado en los últimos 3 meses, así que el botín de la operación está siendo suculento. De momento la información no es clara, a fecha de edición de este vídeo los ucranianos aún no han perdido la ciudad, pero están cerca de hacerlo. Las imágenes que nos llegan de soledad son brutales, con varios vídeos de ejecuciones sumarias por parte del grupo Wagner, así como combates durísimos. Soledar es un punto relativamente importante, ya que tomando la localidad se puede flanquear e incluso rodear Makhmut, o bien asentar una posición desde la que avanzar hacia Sloviansk y Kramatorsk, las dos grandes ciudades que los ucranianos aún tienen en el Donbass. No obstante, el posible avance ruso después de tomar Soledad dependerá de la profundidad de las defensas ucranianas y del desgaste de las fuerzas rusas, que a buen seguro está siendo brutal. En cualquier caso, esto son muy buenas noticias para Rusia, ya que es la primera vez que obtiene buenos resultados significativos desde verano. Eso quiere decir que tanto la movilización parcial como las decenas de miles de hombres movilizados por el grupo Wagner han conseguido su objetivo, frenar la reconquista ucraniana, detener la sangría de la pérdida de territorio e incluso parece que Moscú puede disputar a Kiev la iniciativa estratégica del conflicto. La situación para Ucrania podría ser peor si se cumplen los peores presagios de su aparato de inteligencia, quien asegura que Rusia prepara una nueva movilización de medio millón de soldados que empezará a partir del 15 de enero. No obstante, entre los mandos rusos también está habiendo cosas interesantes. Prigozhin, el famoso líder del Grupo Wagner, ha dicho que la victoria en Soledad pertenece en exclusiva a su organización, a pesar de haber tropas del ejército ruso en la zona. Vamos, que ya no es ningún secreto las tensiones entre los Wagner y el Ministerio de Defensa ruso. Y es que el Grupo Wagner está consiguiendo una tremenda influencia política y su líder cada vez es más y más poderoso. Pero es que hay más. El comandante en jefe de las fuerzas rusas en Ucrania, el general Surovikin, ha sido reemplazado por Valery Gerasimov. ¿Y qué significa esto? Pues que desde el Kremlin priorizan la lealtad a la eficiencia militar. Surovikin estaba cuajando un gran papel al mando de las tropas rusas en Ucrania, mientras que de Gerasimov se dice que era el cerebro detrás de la derrota en Kiev a principios de la guerra. Recordemos que Surovikin tomó la difícil pero necesaria decisión de retirarse de Gerson e inició la campaña de bombardeos contra infraestructuras estratégicas que ha conseguido que la ayuda occidental se haya centrado durante un par de meses claves en proveer a Ucrania de defensas antiaéreas. Surovikin también ha logrado mantener los puntos clave de Kremina y Svatove, mientras que parece que ha conseguido integrar con éxito a los recién movilizados en sus respectivas unidades. En definitiva, que su destitución me parece una mala noticia para Rusia. A la par que Rusia avanza en Soledad, los rusos también aumentan su presencia en Bielorrusia. De hecho, Rusia ha tenido que reforzar a su guardia fronteriza ante la posibilidad de un ataque desde el norte. Y es que cada vez son más los vídeos que vemos con armamento pesado e incluso con camiones cisterna. No obstante, en mi opinión, un ataque desde Bielorrusia es algo muy pero que muy improbable. Mientras en Kremlin los ucranianos continúan avanzando muy lentamente, aunque ya amenazan la ciudad. Aún así, lo mismo que la semana pasada, entre que la zona es muy boscosa y que los rusos han organizado contraataques, su ritmo de avance es muy pero que muy lento. Ante la falta de buenas noticias desde el frente, Ucrania tiene un premio de consolación, y es que Occidente está redoblando su apuesta. A principios de semana Estados Unidos anunciaba el envío de M2 Bradleys, Alemania de Madres 13A y Francia de sus famosos AMX-10RC y los Akmat Bastión. Pero es que Polonia y Reino Unido han ido a más, que han anunciado que por primera vez van a enviar tanques. Los polacos enviarán los míticos Leopard 2, mientras que Reino Unido enviará los Challenger 2. Ambos se suponen superiores a cualquier tanque ruso. Por cierto, Ucrania ha hecho balance de toda la ayuda recibida en el año pasado y en total suma 30.000 millones de euros. Una locura. En otro orden de cosas, la CSTO, esa especie de OTAN que tiene Rusia, continúa haciendo aguas. A los combates entre dos de sus miembros, Tayikistán y Kirguistán, y al alejamiento de Kazajstán de la organización, se le suma que Armenia, que ya se queja porque nadie le hace caso en su conflicto con Azerbaiyán, ha dicho que pasa de organizar las maniobras de la organización este año, ya que su país no está para muchos trotes, y es que la República de Archag, el famoso estado títere armenio, lleva más de un mes bloqueado por manifestantes azeríes, sin que las tropas rusas en la zona puedan hacer nada por impedirlo, dejando sin suministros a al menos 120.000 personas. Y bueno, esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.